0: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und äh, wie so oft in den vergangenen Wochen gibt es einen Mikrofonwechsel sozusagen. Thomas Krulk ist aus dem Urlaub zurückgekehrt und sitzt mit mir, Carsten Kellermann, heute hier und äh, spricht diesen Podcast. Hallo Thomas. Ja, hallo Carsten, grüße dich. Ja, eine Woche, nein zwei Wochen war er sogar weg äh, im Urlaub oder ein? Was jetzt ich war nur ewig eine lange eine Woche, eine Woche, die sich anfühlte <lacht> wie zwei. Zwei, zwei Spiele, Spiele, genau. Also nach äh, einer einer Woche, die sich anfühlte wie zwei, ist Thomas wieder zurück. Und wir sprechen heute über das 0 zu 1 gegen den FSV Mainz 05, Borussia Mönchengladbachs erste Niederlage, sagen, wer der Spieler des Spiels ist und äh, schauen dann Thomas auf den nächsten Gegner.
1: Ja, wir äh, beschäftigen uns natürlich intensiv mit dem SC Freiburg. Äh, zum einen ja auch, weil es dort zwei Ex-Gladbacher gibt, die, ähm, die der Borussia jetzt sehr, sehr gefährlich werden können. Und zum anderen, weil die Serie ähm, der Gladbacher in Freiburg ja nun alles andere als rosig ist. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Ja, Und wir sprechen natürlich auch, was, was die SC Freiburg eigentlich so stark macht zurzeit. Ja, und dann kommt,
0: worauf natürlich alle ungeduldig warten, unser Ausstellungstipp. Dieses Mal spannender als in vielen Wochen vorher, weil ja es gibt einige Personalien zu klären und ja am Ende werden wir dann noch sagen, wie das Spiel ausgeht. Unterschiedlicher Meinung, das sei schon mal gespoilert. Und bevor wir nun einsteigen in den Podcast, sei euch noch empfohlen, den Podcast zu abonnieren, ihn natürlich runterzuladen auf den bekannten Kanälen, ihn zu abonnieren und uns auch gerne Feedback zu geben unter fohlenfutter@ rheinische-post.de und wenn ihr schon dabei seid, was zu abonnieren, dann abonniert auch unseren Newsletter, auch der zu finden dort wo das Fohlenfutter zu finden ist. Also genug Angebot von uns für euch, um sich über Borussia-Mönchengladbach zu informieren. Und jetzt steigen wir ein in den Podcast. Viel Spaß beim Hören.
1: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia-Mönchengladbach.
0: Ja, Thomas, ich war im Stadion zusammen mit dem Kollegen Yannick Sorgatz, der sich danach gleich wieder in den Urlaub verabschiedet hat. Und du hast vor dem Fernseher gesessen und hast die erste Niederlage unter Trainer Daniel Farke gesehen. 0 zu 1 gegen den FSV Mainz 05. Ja, ich würde sagen, es kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts,
1: dieses 0 zu 1. Weise. Ich habe eine vermeidbare Niederlage. Aus dem Nichts kam sie in gewisser Weise. Ich habe allerdings so in den ersten Minuten gleich äh, mich erinnert gefühlt an das eins zu zwei vor mittlerweile ja fast anderthalb Jahren. Das war das erste Spiel nach Marco Roses Ankündigung, Borussia Richtung Dortmund zu verlassen. Und damals sind mir die Mainzer, die ja da gerade Bo Svensson als Trainer neu bekommen haben, auch schon aufgefallen als eine unglaublich giftige, eklige Mannschaft, die über 90 Minuten den Gegner sehr, sehr aggressiv angelaufen haben, ihn ständig gestört haben. Und ich denke schon, dass es kein Zufall ist, dass die Mainzer in diese, mit dieser Spielart jetzt seit vier Spielen mittlerweile gegen Gladbach ungeschlagen sind. Also als ich die ersten ähm, paar Minuten gesehen habe, äh, war mir schon klar, dass äh, das wird jetzt eine ganz schwierige Kiste. Ja,
0: das äh, hast du im Grunde genommen mit äh, Christoph Kramer gemeinsam. Er sagte, dass die ersten zwei Minuten zu den folgenden 25 Minuten geführt haben. Äh, damit hat er eigentlich genau das zusammengefasst, äh, was, was du gesagt hast, was aber auch Daniel Farke gesagt hat, nämlich, dass die Gladbacher nicht gut ins Spiel reingekommen sind und Mainz im Grunde damit stark gemacht haben. Also deine These wird da von den Experten aus der Mannschaft und äh, vom Trainer dann auch äh, gleich unterstrichen. Und äh, ja, die Mainzer haben es natürlich auch äh, dann wirklich gut gemacht, hatten auch ein paar gute Abschlüsse und äh, hätten unter Umständen auch in Führung gehen können. Aber wenn man sich dann den Rest der äh, Halbzeit ansieht, die, äh, ja, sagen wir mal, den zweiten Teil der ersten Halbzeit, dann muss man sagen, ähm, da hatte Gladbach dann fast schon so ein bisschen zu viel vom FC Bayern München in der Woche vorher abgeguckt, indem sie einfach äh, viel zu viele sehr, sehr gute Torschancen vergeben haben, allen voran Markus Thuram, der immer wieder in Abschlusssituationen kam, immer wieder auch gefährlich abzog, ähm, in allen möglichen Situation dann scheiterte am Torwart, an der Querlatte oder dass er einfach ein Zuspiel zu viel äh, drin hatte, als dann Florian Neuhaus der wieder mal unglücklich gespielt hat, äh, den Ball verpasste. Also insgesamt muss man sagen, da muss man eigentlich in Führung gehen als Borussia Mönchengladbach in dieser Halbzeit.
1: Ja, und das ist, das ist richtig und das ist auch der entscheidende Unterschied zu den Spielen äh, zuletzt gegen Mainz. Ähm, wenn man sich jetzt mal zurückerinnert an die beiden 1-zu-1-Spiele des Vorjahres, da war es ja überwiegend Jan Sommer zu verdanken, dass die Gladbacher überhaupt einen Punkt geholt haben. Äh, jetzt in dem Falle, wie du es wie richtig gesagt hast, äh, waren die Chancen in der zweiten äh, Hälfte der ersten Halbzeit äh, ja deutlich auf Gladbacher Seite. Sie waren äh, meistens dann auch so gestrickt, dass sie aus einer Umschaltsituation gekommen sind und das ist ja dann auch ganz wichtig, wenn du einen Gegner hast, der sehr, sehr mutig äh, angreift, vorne schon presst, dass man genau dadurch dann auch Nadelstiche setzt, um den Gegner zu zeigen, ja okay, wenn ihr das so macht, dann äh, wir werden da schon unsere Mittel und Wege finden. Und da hat letztlich nur das Tor gefehlt, weil wenn dann Gladbach, und ich glaube, das hat Julian Weigel gestern gesagt, äh, die ersten 20 Minuten hätte man durchaus in Rückstand geraten können und dann zur Halbzeit musste eigentlich vom Gefühl her doch 2-0 führen. Und ich glaube, wenn Gladbach das äh, gelungen wäre, dann äh, hätte das Ganze natürlich äh, ganz anders ausgesehen. Verhängnisvoll war dann natürlich die, äh, die erste Phase in der zweiten Halbzeit. Ja, äh, das war
0: natürlich so, was Daniel Fark hat gesagt. Da ging dann alles schief, was schief gehen konnte. Also absolut Murphys Gesetz. Zunächst, äh, ja, Lars Stindl kam rein, sollte dem Spiel nochmal neue Impulse geben, aber war kaum auf dem Platz, äh, der Kapitän. Da äh, flog dann Ko Itakura runter. Ähm, ja. Eine sehr schwierige Situation oder unglückliche Situation, wie es eben zu diesem Laufduell mit Onisivo kam. Aber er ist dann auch wirklich da etwas plump zu Werke gegangen. Eigentlich gar nicht seine Art. Er ist ja ein sehr feiner und äh, feinsinniger Verteidiger. Aber da hat er ganz stumpf einfach den Kollegen festgehalten und umgerissen und äh, völlig zu Recht dann auch rot gesehen in dieser Situation. Ähm, Daniel Farke sagte, hätte er ihn vielleicht laufen lassen. Wir haben im Moment einen Torwart, der eigentlich alles halten kann. Ähm, Wäre es vielleicht anders ausgegangen. So aber eben ohne Ko Itakura weitergespielt. Und ähm, es kam ja noch schlimmer. Es gab ein direktes Freistoßtor. Äh, Dinge, die es in Gladbach seit Juan Arango gefühlt nicht mehr gibt. Oder weitgehend nicht mehr gibt. Ähm, einfach äh, den Ball von Aaron da aus, keine Ahnung, nur 25, 627 27 Metern in den Winkel geschossen. Jan Sommer, chancenlos. Also ein klasse Tor, muss man sagen. Aber eins, das Gladbach richtig getroffen hat. Wobei Thomas, äh, man hat dann gesehen, dass Gladbach plötzlich zu zehnt, viel besser im Spiel war. Seltsamerweise.
1: Ja, also es war äh, es war zum einen was erstmal eine besondere Art der Doppelbestrafung. So will man das ja eigentlich gar nicht mehr haben, äh, zumindest bei den Elfmetern nicht. Äh, aber ja, Mainz hat super aus, ausgenutzt äh, und hat dann meines Erachtens äh, den, den Fehler gemacht, die Gladbacher nach und nach äh, besser ins Spiel kommen zu lassen. Das ist jetzt aus Sicht der Mainzer beschrieben. Die Gladbacher wiederum haben ähm, eine gute Reaktion gezeigt. Es hat ein bisschen gedauert, bis man dann so äh, die, die eigenen, sagen wir mal, zumindest Halbchancen kreiert hat. Das waren ja nicht viele wirklich echte Großchancen, die Gladbach hatte. Aber ähm, sie haben es geschafft, äh, trotz Unterzahl die äh, in der, in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten, einen gewissen Druck zu entfachen und auch zu zeigen: Wir sind noch da. Wir, wir akzeptieren das so nicht. Und ich glaube, das ist eine, das ist ja eine ganz wichtige Reaktion, damit auch umzugehen und dieses Spiel, auch wenn man sieht, der Gegner ist gut drauf, er, er, er versucht es zu nutzen, dass man, dass man sogar ein Mann weniger, ein Mann mehr ist aus meiner Sicht jetzt. Und trotzdem dann in den letzten Minuten das Gefühl hat, eigentlich müsste hier noch der Ausgleich fallen.
0: Ja, und die Chancen waren ja durchaus da. Jonas Hofmann, Rami Benzebaini kam zu Kopfbällen, versucht es mit dem Fernschuss. Also da war noch ein bisschen was drin in der Geschichte. Ein Tor ist ja auch gefallen, Lars Stindel traf, wäre natürlich eine großartige Geschichte gewesen, aber... Knapp im Abseits, zehn Zentimeter, schätzte Daniel Farke. Also das war dann einfach, äh, an dem Tag kam dann tatsächlich vieles zusammen, das dass dann nicht passte für Gladbach. Und äh, ja, ich muss auch sagen, also gut gemacht eigentlich in Unterzahl. Wobei, ich glaube, die Mainzer, die haben immer schon, gerade über die äh, linke Angriffsseite, doch nochmal gefährliche Aktionen geschoben und hätten mit ein bisschen mehr Genauigkeit beim letzten Pass. Immer wieder stand jemand in der Mitte, doch der Pass kam dann eben doch zum Gladbacher Abwehrspieler, da vielleicht auch für das 2-0 sorgen können. Also ich fand, Mainz hat das dann trotz allem auch noch einigermaßen gut gemacht. hat, Aber da war Bo Svensson, der frühere Gladbacher, der jetzt Mainzer Trainer ist, dann auch unzufrieden hat, dann einfach die Gladbacher zu sehr spielen lassen, hat es, er hat gesagt, ungeschickt gemacht in Überzahl. Aber äh, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Konsequenz nach vorne, hätte Mainz wahrscheinlich aus 2-0 machen können. Also so war es dann ein relativ ja, wildes Spiel hinten raus. Ähm, äh, gar nicht so Gladbach-Style in der neuen Art eigentlich. Ähm, zwar Kontrolle gehabt, aber irgendwie dann doch nicht. Und alles äh, ging so ein bisschen hin und her, wurde auch viel gewechselt. Auch da äh, nicht typisch für Daniel Farke und seinen Gladbach. Oh, ja, und am Ende stand dann eben diese Niederlage ähm, ja nach einer langen Zeit, Mal wieder eine für Gladbach seit dem 16. April, damals das Derby zu Hause verloren, jetzt eben das 0 zu 1 gegen Mainz und ähm, die Niederlage ja, ist dann schon wirklich ärgerlich, weil sie eben unnötig war und das haben auch eine, äh, die Gladbacher eigentlich alle zum Ausdruck gebracht, haben gesagt, ähm, ja, es war einfach mehr drin, wir müssen in der ersten Halbzeit die Chancen nutzen, kriegen dann natürlich... Äh, viele Situationen gegen uns und ich glaube insgesamt war es eine Niederlage, wo man sagen kann, es war eine Niederlage der besseren Art, wofür man sich
1: natürlich nichts kaufen kann. Ja, also ich glaube, ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf da schon ähm, insgesamt be besser entsprochen auf der einen Seite durch die äh, durch die Fülle an doch sehr guten Chancen äh, in der in der zweiten in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit durch die durch die Steigerung in Unterzahl hätten sich die Gladbacher schon das Unentschieden verdient gehabt. Aber sie hatten einen, einen, einen schweren Gegner. Äh, ein Gegner, dessen Spielweise ihnen nicht so liegt. Und äh, das RB Leipzig in der Regel normalerweise auch kommen kommen da zwei Gegner. Mit RB Leipzig in der Regel normalerweise auch kommen, kommen da zwei Gegner. Die Gladbacher sind in den letzten Jahren gerade auch mit Freiburg und Leipzig da sind jetzt ausgenommen die die letzten beiden Heimspiele mal, aber ansonsten ja auch nicht mehr gut äh, zurechtgekommen. Und äh, die Ergebnisse auch gegen die äh, Freiburger, die sind den meisten Bussen-Fans mit Sicherheit noch gut im Gedächtnis. Also ich, äh, insofern ähm, glaube ich, äh, gilt es schon, äh, aus dieser Niederlage jetzt die Lehren zu ziehen, wie man auf jeden Fall besser in das Spiel reinkommt und wie man äh, besser gegen äh, so eine Mannschaft, die äh, ja sehr griffig und sehr eklig ist, die den Gegner, die gegnerischen, also die Gegenspieler, die, den Gegner, die gegnerischen, also die Gegenspieler immer in in, in Zweikämpfe, in, in Pressing-Situationen drückt, äh, ja, wie man damit zurechtkommt.
0: Ja, einer, der gerade in solchen Spielen natürlich extrem wichtig ist, ähm, war für uns dann auch äh, der Spieler des Spiels gegen Mainz. Der Spieler des Spiels. Rami Benzebaini ähm, hat wirklich in meinen Augen ein richtig gutes Spiel gemacht und hat gezeigt, dass die Gladbacher froh sein können, dass sein Wechselwunsch irgendwie nicht Wahrheit geworden ist. Er hatte ja offenbar äh, beim Club hinterlegt, dass er gerne im Sommer den Verein verlassen würde. Es bahnte sich ein bisschen was mit Dortmund an, ist aber nichts raus geworden, zumal dann auch Marco Rose nicht mehr da war, der ja damals der Trainer war, unter dem Benzebaini 2019 zu Gladbach kam. Aber äh, wenn man sich dann dieses Spiel gegen Mainz angeguckt hat, die Art und Weise, wie er da immer wieder Druck gemacht hat, wie er gerade in der zweiten Halbzeit und auch in Unterzahl fast schon einer der wesentlichen Motoren dieses, dieses kleinen Sturmlaufs war, den die Gladbacher da entfacht haben in Unterzahl, immer wieder in Chancen gekommen ist, da muss ich sagen, da wird Daniel Farker heilfroh sein. Und er sang dann ja auch ein großes Loblied auf Benze Baini. Ich habe das auch in einem Text, der dann bei RP Online zu finden sein wird, ab Dienstagmorgen nochmal zusammengefasst. Also Rami Benze Baini, wirklich klasse Spiel gemacht. Und das an dem Wochenende, wo er zuvor auch nominiert worden ist als Torschütze des Monats mit seinem Fallrückzieher gegen Hoffenheim. Also von daher für den... Algeria ein rundes Wochenende, aber
1: zufrieden war er natürlich am Ende trotzdem nicht, weil einer wie er will gewinnen. Wie hast du ihn des Monats angesprochen? Das kann man, das vielleicht auch noch mal. Ja, äh, da, da du seine Nominierung fürs Tor des Monats angesprochen, das kann man das vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen. Er hatte natürlich einen sehr spektakulären äh, Saison-Einstieg, ähm, hat sowohl im Pokal getroffen als auch im ersten Bundesligaspiel, aber sein äh, sein <lacht> ist. Ähm, oder zumindest jetzt was den was den Samst was den Sonntag angeht, äh, ich habe ihn auch äh, sehr sehr gut gesehen, also er hat äh, hatte das was was die Gladbacher dann auch gebraucht haben in der zweiten Halbzeit, Ballsicherheit, ähm, ähm Bälle sichern zu können, sich auch mal gegen ein oder zwei Gegenspieler unter Druck äh, durchsetzen zu können, die 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 spielerische technische Lösung finden, finden zu können. Ähm, er war clever in Zweikämpfen. Ja, und er hat, wie du schon sagtest, Druck gemacht. Er hatte dann auch sogar noch ein, zwei äh nicht ganz ungefährliche Abschlüsse, schon sagt es Druck gemacht. Er hatte dann auch sogar noch zug. Ähm, natürlich haben wir auch gesehen, dass Jan Sommer wieder ein sehr sehr wichtiger also es war Spieler in dem Spiel war, weil ähm, natürlich haben wir auch gesehen, dass Jan Sommer wieder ein sehr sehr wichtiger Spieler in dem Spiel war, weil er gerade in, in der Anfangsphase die Gladbacher vor einem Gegentor bewahrt hat, aber ähm Baini war so ähm, mit Sicherheit die prägende Figur gerade in der Schlussphase, als es darum ging, vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen.
0: Ja, einer der der natürlich auch wenn man die erste Halbzeit noch zugrunde legt ganz sicher Spieler des Spiels gewesen wäre, wenn da nicht die zweite Halbzeit gewesen wäre, war natürlich Markus Thuram sieben von acht labbare Torschützen vor der Schüssen vor der Pause an allem was irgendwie gefährlich war beteiligt extrem gut seine Schnelligkeit ausgespielt wenn es gefährlich wurde dann über ihn und ja es fehlte dann letztendlich der krönende Abschluss du hast es eben vorher schon mal gesagt mit einer eins oder gar zwei zu null Führung Daniel Farke sagte, normalerweise hat Markus Thüram in einem solchen Spiel schon zwei Tore bis zur Pause. Ja, da äh, fehlt es dann eben beim Abschluss. Ähm, fast eine identische Situation äh, gab es dann wie in München, als ein Mainzer Spieler oder Mainzer Verteidiger am Ball vorbeitrat und Thüram dann auf und davon war. Und statt selber abzuschließen, legt er quer auf Neuhaus gar nicht seine Art. Äh, er ist so selbstbewusst, dass er eigentlich so ein Ding selber machen kann. Ja, und in der zweiten Halbzeit ist er dann komplett abgetaucht und da war es dann eben Rami Benzebaini, der immer wieder über die linke Seite angekurbelt hat und der, das das hat Farker auch nochmal herausgestellt, immer wieder auch in die Mitte gezogen ist und versucht hat, da dann Aktionen zu machen und ähm ich bin sowieso der Meinung, dass er vom Technischen her äh, einer der wirklich besten Spieler in der Mannschaft ist. Er ist, äh, er ist wirklich äh, extrem mental stark. Das kommt bei ihm halt auch noch dazu, dass er einer ist. Wir erinnern uns alle an dieses 2 zu 1 gegen Bayern mit seinem Doppelpack, als er quasi im Alleingang den Rekordmeister besiegt hat. Und äh, ja, wenn er Lust hat... Und da bin ich jetzt kurz bei der vergangenen Saison. Da wirkt es nämlich manchmal tatsächlich nicht so ganz lustvoll. Da schien er sich irgendwie mental schon äh, verabschiedet zu haben aus Mönchengladbach. Aber jetzt ist er wieder voll da, hat äh, da auch unter Daniel Farke sich äh, stetig gesteigert. Und äh, ja, im, im Moment, glaube ich, müssen die Gladbacher wirklich froh sein, dass er dass er da geblieben ist. Und vor allem äh, wird es auch darum gehen, vielleicht mit ihm noch irgendwie diesen Vertrag zu verlängern. Aber das wäre schon ein ganz schöner Kuh, weil ja, ich wundere mich schon seit seit geraumer Zeit, dass da nicht irgendeine Spitzenmannschaft schon zugeschlagen hat. Zumal er ja auch im Vergleich zu anderen Spielern seiner Art und, und gerade auch Linksverteidigern relativ günstig zu haben ist unter 20 Millionen Euro möglicherweise zumindest was geschätzte Marktwerte dann angeht.
1: Ja, das ist ja für, für sowohl für Rami Baini als auch für Markus Thuram eine Situation, wo man äh, davon ausgegangen ist, dass eigentlich das die beiden Spieler sind, die ähm, die relativ sicher ähm, spätestens jetzt in dieser Phase gehen, nachdem ja äh, letztlich die Diskussion eigentlich ist ja schon seit längerem gibt. Ähm, äh, beiden äh, beide tun dem Borussia jetzt enorm gut mit äh, ihrer Erfahrung. Markus Thuram ist ja jetzt noch nicht in einem Alter, wo man äh, wo man sagt, äh, der Spieler er ist jetzt schon auf seinem Zenit angekommen, aber er verfügt jetzt trotzdem schon über die Erfahrung. Genauso wie Rami Benzibaini sind ja beide 2019 gekommen, über drei Bundesliga-Jahre. Das das tut den Gladbachern natürlich extrem gut, wenn man die generell die die Kaderdichte im, im Angriff sieht. Das hat ja Daniel Farke auch ähm, häufiger betont, äh, dass es dort äh, nicht allzu rosig ist, wenn man jetzt mal gerade an die Zentrale denkt. Ja, und Rami Benzebaini hat in Lukanetz einen sehr, sehr talentierten äh, Konkurrenten auf der Position. Aber wie du schon sagtest, ähm, ich glaube, äh, er bringt da jetzt zurzeit seine, seine ganze Erfahrung, seine ganze Cleverness äh, ähm, und auch seine Mentalität da ein. Äh, also insofern... Beide Spieler sehr, sehr wichtig, dass sie jetzt geblieben sind und ja was sich jetzt tun wird. Und äh, ob vielleicht einer von beiden oder sogar beide über den Sommer hinaus äh, in, in Gladbach bleiben, äh, ich, ich äh, bin da skeptisch, sagen wir mal so.
0: Ja, also Skepsis ist auf jeden Fall äh, angesagt. Also Auch bei Markus Tyram war es ja tatsächlich so, dass er mehr oder weniger eigentlich schon als klarer Abgang feststand für viele. Und ähm, ja, mit seinem Marktwert natürlich auch einer gewesen ist, der da hätte für viel Bewegung auch ähm, im Gladbacher Kader sorgen können, weil dann eben viel möglich gewesen wäre. Aber Daniel Fark hat ihn jetzt ja als klassischen Mittelstürmer ausgemacht und da fühlt er sich richtig wohl, macht richtig gute Spiele, kommt immer wieder in diese Abschlusssituation rein, nimmt die Rolle an. Ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch er vergangene Saison so ein bisschen so, ja schon auch lustlos gewirkt und ähm, jetzt wieder voll bei der Sache. Und da sind dann zwei Spieler, die damals ja im Zuge dieser rb gekommen sind 2019, aber jetzt plötzlich mittendrin sind im Ballbesitzansatz vom vom Fake und viel Freude daran gefunden haben, weil sie beide merken, dass sie ihre technischen und fußballerischen Fähigkeiten da richtig ausleben können. Also da wächst was ran und da muss man eben sehen, ob Roland Wirkus Argumente hat. Das beste Argument wäre in meinen Augen natürlich Europa und da sind natürlich gerade die beiden daran beteiligt, ob das was werden kann oder nicht. Benze Baini und äh, Thüram, Thüram mit seinen Toren, mit seinen Offensivaktionen und Benze Baini eben mit seinem gesamten äh, Paket, was er da anbietet, äh, das sind schon Spieler, die den Unterschied ausmachen werden können und äh, möglicherweise, das ist jetzt gerade das, was man sieht, auch wollen und äh, dafür Gladbach alles geben wollen, aber Thomas, wir sind beide äh, lange genug dabei, um zu wissen, bald beginnt die nächste Transferperiode und dann werden auch die Gerüchte wieder kommen. dann werden auch die Clubs ähm, aufploppen, die sowohl den einen Tyrammen als auch den anderen Benzebaini auf dem Schirm haben. Also Ruhe kommt wahrscheinlich in diese ganze äh, Geschichte nicht rein, aber für den Moment gilt, Benzebaini ist da, Benze Ini hat Bock auf Gladbach und Benzebaini macht einiges. Jetzt gegen Mainz ein bisschen ohne Ertrag, aber. Auf jeden Fall jemand, der, und da sage ich jetzt ein bisschen Pech für Luca Netz, dem hatte man ja schon zugetraut, in seiner zweiten Saison richtig nach vorne zu kommen, aber da sehe ich gerade im Moment dann wenig Licht im Dunkeln für den für den Jungen auf der Seite.
1: Ja, das, das stimmt. Er hat jetzt sein, äh, sein Debüt, Saisondebüt gegen den äh, gegen FC Bayern München gegeben beim 1-1. Das ist jetzt auch keine äh, ganz dankbare Aufgabe, glaube ich, dort äh, zu starten. Ähm, da gerät man schnell unter Dauerdruck. Das ist auch den erfahreneren äh, Teamkollegen passiert. Insofern ähm, schwierig dort für sich äh, so zu werben, dass dass man dann einen etablierten Spieler wie äh, Rami Benzebaini auf die Bank verdrängt. Äh, die, die Situation in der, in der vergangenen Saison. Saison war ja dann doch ein bisschen anders. Da gab es ja ständig, sagen wir mal, Personalprobleme auf den Außenbahnen, probleme in angesichts dessen, dass die, dass die routiniers häufiger fehlten in Stefan Leiner und in Rami Benzebaini. Ähm, jetzt zurzeit ist es Leiner, der noch nicht so richtig in die Saison gefunden hat aufgrund von Verletzungen und einem späteren Trainingseinstieg. Da hat Joe Skelly seine Chancen zunächst mal nutzen können, auch wenn er jetzt äh, zurzeit auch sicherlich nicht äh, Top-Leistungen in, in Serie abliefern kann. Ähm, Insofern umso wichtiger, dass, dass Benze Baini auf der anderen Seite ähm, da ist und äh, auf, auf den Verlass äh, ist.
0: Ganz kurzer Einwurf. Ich habe einen Tipp für euren nächsten Urlaub. Fahrt nach Bad Reichenhall, eine tolle Stadt mitten in Bayern, wo auch wir Berussen herzlich willkommen sind. Die Landschaft genießen, endlich mal ausspannen und fürs nächste Spiel neue Kraft tanken. In Bad Reichenhall gibt es viele Seen, Berge, Wanderwege und ganz viel zu erleben. Schaut mal rein auf bad-reichenhall.de. Und jetzt weiter mit dem Fohlenfutter-Podcast. Ja, also Farke freut es auf jeden Fall. Das hat er klar gemacht. Und jetzt, äh, Thomas, unterhalten wir uns vielleicht noch ein bisschen darüber, was eigentlich diese Niederlage mit den Gladbachern machen kann. Ich habe Daniel Farke gefragt, was äh, was er jetzt äh, mit der Mannschaft dann anfangen will. Er hat eigentlich schon direkt nach dem Spiel damit angefangen, hat seinen Spielern gesagt, Leute, äh, wir haben eigentlich das meiste heute gut gemacht und es ist ein Spiel gewesen, in dem vieles gegen uns gelaufen ist. hat also... Ganz klar ähm, das Positive rausgestellt an dieser Niederlage, hat aber auch gesagt, wir haben verloren und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das erste Mal, wie gesagt, seit dem 16. April und vor allem unter Daniel Farke in dieser Saison dann auch noch zu Hause. Ähm, das ist bitter. Es wurde was verpasst. Es wurde verpasst, sich oben im äh, oberen Tabellendrittel festzusetzen. Es wurde verpasst, vielleicht ein bisschen Distanz zwischen, zwischen sich und äh, dem einen oder anderen Konkurrenten zu legen. Also äh, dann sind das so Dinge, die die man in Gladbach auch manchmal äh, oder schon öfter erlebt hat in den vergangenen Jahren, dass wenn es dann eben drauf ankommt, da wird der große Punkt in München geholt und dann gibt es eben diese Heimniederlage. Ähm, das ist dann ja schon so, dass der Punkt aus München nicht veredelt werden konnte. Farke sprach zwar von einem goldenen Punkt, aber da fehlt dann einfach jetzt der Heimsieg und ein bisschen steigt natürlich dadurch auch der Druck. Äh, jetzt Freiburg, du hast es schon gesagt, dann Leipzig, zwei Spiele, wo ich auch sage, puh, da ist jetzt auch nicht die Garantie, dass man da fett punktet, beziehungsweise es bleibt jetzt damit abzuwarten. Wie geht jetzt Farke, wie geht Borussia Mönchengladbach unter Farke eben mit dieser Situation um? Man hat über viele Spiele gelernt, nicht zu verlieren. Jetzt muss man lernen, mit der Niederlage
1: umzugehen. Ja, das stimmt. Die letzte Niederlage, wie du es schon sagtest, liegt lange zurück. In der Bundesliga waren es immerhin acht, acht Spiele, die man hintereinander unbesiegt geblieben ist und da gab es eine schöne Reihung, eine, eine sehr einfache Reihung. Die Heimspiele alle gewonnen und die Auswärtsspiele alle unentschieden gespielt. Ähm das ist im Schnitt, äh, ein, oder das ist ein Zweierschnitt, mit dem könnte man sehr, sehr gut leben. Ähm, aber ist ja klar, dass, dass das irgendwann mal passiert, solche Spiele hat man. Und ich glaube, wenn man, wenn man vernünftig damit umgeht, äh, zu wissen, warum hat man das Spiel verloren, dass es da einige Situationen gegeben hat, die tatsächlich, äh, und das haben ja auch die Mainzer gesagt, dass sie da in der einen oder anderen Situation Glück hatten, wenn eben dieses Spielglück mal fehlt, ähm, dass man das akzeptieren muss, aber man eben seine Lehren aus dem zieht, was man, was man mitnehmen kann, was man beeinflussen kann, äh, so eine rote Karte, äh, und dann auch noch, äh, das passiert ja auch nicht jedes Mal, dass dann so ein Freistoß auch direkt in den, in den Winkel fliegt, ähm, das muss man, das muss man hinnehmen, ähm, aber man muss mit Sicherheit nicht hinnehmen, dass man so ins Spiel gefunden hat, und das wird gerade in Freiburg mit Sicherheit auch ganz wichtig sein, dass man, ähm, Jetzt einer Mannschaft, die die im Flow ist, die gefühlt ja schon seit anderthalb, zwei Jahren im Flow ist, ähm, dass man der von vornherein Paroli bietet und äh, vielleicht ja so gesehen einen, auch einen besseren Plan hat, äh, um ins Spiel zu kommen und vielleicht auch wieder das eigene Spiel etwas besser durchzudrücken. Das hat ja jetzt zweimal nicht geklappt. Das eine Mal war es relativ äh, klar, dass das so passieren würde, weil es gegen den FC Bayern München geht. Äh, gegen den werden die meisten Vereine ihren eigenen Plan nicht so durchdrücken können, wie sie das wollten. Ja, gegen Mainz hat sich das Daniel Farke mit Sicherheit etwas anders vorgestellt.
0: Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, 53 Prozent Ballbesitz, das ist gar nicht Fakelike. like Gladbach da doch immer über 60 Prozent gewesen, war sogar die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz vor dem Bayern-Spiel, das dürfte sich jetzt erledigt haben. Und ja, das ist einfach das Ärgerliche, dass man trotz dieser Erfolgserlebnisse, trotz des Selbstvertrauens, was ja zwangsläufig daraus entstanden ist, sich hat von dem Mainzern so überrumpeln lassen, beziehungsweise den Mut nicht aufgebracht hat, gegen Mainz einfach da weiterzumachen, wo man ja letztlich im Heimspiel gegen Hertha, wo man gegen Hoffenheim aufgehört hat, wo man auch in, in weiten Phasen auf Schalke angefangen hat. Das Bayernspiel muss man natürlich ausklammern, aber auch da hat man sich ja als äh, durch diesen Punkt schon, schon was erarbeitet, was das Selbstvertrauen angeht hat einfach die Niederlage äh, ab, abgewenden können, die die ja doch äh, aufgrund der Chancen der Bayern eigentlich sehr wahrscheinlich war. Ähm, und ob das dann ein super Torwart ist oder eben eine gute Abwehrleistung, das äh, ist dann auch völlig egal. Der Punkt war ganz, ganz äh, viel wert. Aber das konnte eben nicht dazu führen oder hat nicht dazu geführt, dass man gegen Mainz sein, sein Ding gemacht hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die Mainzer natürlich vorher mit zwei Auswärtssiegen wussten offenbar genau, wie man die Gladbacher packen kann. Und Isi hat das ja auch später gesagt: Ja, wir wollten früh anlaufen, wenn die Gladbacher kurz aufbauen. Da war schon ein richtiger Plan vorhanden. Und du hast es schon gesagt: Der Gladbacher Plan hat nicht so gezogen, der Mainzer besser. Und dann läuft so ein Spiel, wie es eben läuft. Wobei kurioserweise als so diese gute Mainzer Phase eigentlich abgeebt war, da kam eigentlich erst das Spiel der Gladbacher richtig auf. Umso ärgerlicher, dass man eben mit elf Leuten von Anfang an das nicht gemacht hat, weil ich glaube auch, dass man den Mainzern dann den Zahn hätte relativ schnell ziehen können. Die kamen ja immer mit diesem 0-3 gegen Leverkusen nach Gladbach. Auch eine bittere Geschichte eigentlich. Und von daher, ja, es wurde Gladbach auch eine bittere Geschichte eigentlich. Und von daher... Ja, es wurde schon einfach eine Chance nicht genutzt, die die sich aus den anderen Ergebnissen ergeben hat und äh, das ist wirklich das Ärgerliche an diesem an diesem Sonntag, äh, ja, an diesem frühen Sonntagabend, dass, äh, dass eben die Möglichkeit, sich in dieser Tabelle wirklich da oben ein bisschen festzuhaken, ähm, sich einzupflanzen in dem oberen Bereich, ähm, nicht ge genutzt worden ist und das war eigentlich was, was man jetzt gedacht hat, dass man das vielleicht so ein bisschen hinter sich gelassen hat, aber Thomas, Du warst jetzt nicht im Stadion, was dann nach dem Spiel passiert ist, muss ich mal sagen. Das war stark. Da hat die Nordkurve wirklich richtig Rabatz gemacht, hat die Mannschaft gefeiert, hat die Elf vom Lieder reingesungen. Da geht es ja auch dann unter anderem darum, dass man eben zu Hause ein Spiel verliert und dann, dass niemanden stört und man eben dann auswärts da eine Party feiert. Und diese Ansage war klar, die kam auch bei den Spielern an, einfach zu spüren, ja, das, was wir gemacht haben, hat den Fans gefallen. Da ist die Botschaft vom Platz auf der Tribüne angekommen. Dann kam die Botschaft von der Tribüne zurück. Leute, es geht nicht nur um Ergebnisse, es geht auch um vernünftigen Fußball. Und ich glaube, das ist wirklich was, was sich ganz klar zur vergangenen Saison geändert hat. Weil ich glaube, 0 zu 1 gegen Mainz in der vergangenen Saison, Thomas, da wäre, glaube ich, der
1: sagen wir mal, der Haussegen etwas schiefgehangen. Ja, das ist das ist richtig. Es ist ein schöner Gegenaspekt sozusagen oder der Kontrapunkt zu dem, was wir... Was zu der Situation, die wir ja hatten vor dem letzten ähm, Gastspiel beim SC Freiburg. Das war genau das Spiel nach der letzten Niederlage, nach dem Spiel beim äh, gegen den ersten FC Köln. Und äh, man erinnert sich vielleicht da an den Torjubel von Lars Stindl zum 3 zu 3 in letzter Minute. Äh, das ist ein Tor, äh, ist ja ganz klar, dass der Spieler jubelt, dass er sich freut, dass das Ergebnis noch äh, oder dass man zumindest noch einen Punkt holt. Und äh, ihn hat ja damals irritiert, dass, äh, dass die anwesenden Fans oder ein Teil der anwesenden Fans ähm, ja nicht mit ihm gejubelt haben. Und wenn man das jetzt dann vergleicht mit mit der jetzigen Situation, dann kann man sagen, die die Trendwende, was die Stimmung angeht, ist auf jeden Fall gelungen. Dazu hat die Mannschaft, damit dazu hat Daniel Farke als neuer Trainer und eben dieses gesamte Team da eben beigetragen, genauso wie die Fans es, es gemacht haben. Und da ist eine so eine Reaktion jetzt auf eine Heimniederlage, die man mit Sicherheit nicht... Ähm, ja, eingerechnet hat, ähm, sehr, sehr gut, äh, zumal man ja sagen muss, es ist jetzt eine Niederlage, ähm, es ist... Äh noch nicht so wahnsinnig viel passiert, als dass man jetzt äh, dort in, in, in Schockstarre geraten müsste aus irgendeinem Grund. Ähm, aber wie du gesagt hast, dass, dass die richtigen Lehren daraus zu ziehen und äh, nicht zu oft solche Chancen liegen zu lassen, gegen Mannschaften äh, zu punkten und dann auch den passenden Plan zu haben, die man nicht zwangsläufig vor sich haben muss. Dazu gehört Mainz, dazu gehört äh, eigentlich auch der SC Freiburg in der kommenden Woche. Da muss man ja auch ganz ehrlich sein da werden auch Spiele gegen Köln und Union Berlin noch kommen das sind Mannschaften die eben ähm, ja durch ihre Spielweise äh, den Gladbachern ähm, immer wieder Probleme bereitet haben in, den, in der vergangenen Saison und da gilt es das sind auch dann überwiegend Mannschaften die äh, jetzt äh, ab der kommenden Woche äh, Euro oder ab der jetzt ab der ab der Woche europäisch spielen werden die haben also eine deutlich höhere Belastung ähm, und ähm, da gilt es diese Chancen aus Gladbacher Sicht zu nutzen denn so wie du gesagt hast äh, wenn man denn ein Argument haben möchte für Spieler wie Tyram Benzebaini über den Sommer zu bleiben oder vielleicht sogar auch nur über den Winter, dann ist das natürlich vor allen Dingen der sportliche Erfolg und da wäre es sehr, sehr hilfreich, jetzt nicht der Musik irgendwann hinterherzurennen. Das war ja ein Problem der vergangenen Saison, dass der Start so daneben gegangen ist und man ja immer das Gefühl hatte, die Glöpacher äh, müssen sich ja so ranrobben an diese internationalen Plätze und äh, das hat ja jetzt schon zwei Jahre lang nicht geklappt, dass man immer so auf acht, neun, zehn, elf rumgekrebst ist, sage ich jetzt mal, äh, platt und äh, immer nur so ein paar Punkte Rückstand hatte, aber nie so richtig rangekommen ist. Und nicht hinter der Musik hinterherzulaufen, sondern mindestens auf gleicher Höhe zu sein, das wäre schon ein wichtiges Signal, um einfach die Chance zu haben. Es ist ja, keiner hat ja gesagt, dass jetzt der Druck da ist, dass es auf jeden Fall gelingen müsste, aber ähm, ich glaube, das wäre ein wichtiges Zeichen, äh, dass man, dass man sich stabilisiert und dass man äh, sich verbessert hat gegenüber der gerade über äh, gegenüber der vergangenen Saison.
0: Absolut, sehe ich genauso. Die Sache ist halt auch, dass dass man aufpassen muss, dass die anderen einem nicht wegrennen, wenn sie international spielen. Das hat ja auch immer mit Einnahmen zu tun. Das hat damit zu tun, dass man Qualitätsspieler auch binden oder holen kann. Immerhin, wir werden ja gleich noch genau über den SC Freiburg reden, Matthias Ginter von Gladbach zu Freiburg gewechselt. Also auch ein Weg, der jetzt keine Normalität ist in den vergangenen Vielen Jahren. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht den Anschluss verliert. Als Borussia-Mönchengladbach muss dieses Ziel Europa auf jeden Fall vor Augen haben. Und das macht dann eben auch dieses dieses Spiel gegen Mainz doch noch ein bisschen ärgerlicher, weil weil man eben sich hätte jetzt in diese Richtung, Richtung klar auch positionieren können gegenüber der Konkurrenz. Jetzt ist aber erstmal die Niederlage und die Mainzer, das äh, muss man auch sagen, haben natürlich dem Rest der Bundesliga gezeigt, wie Gladbach äh, zu bekommen ist, wie Gladbach zu Krieg ist. Haben sozusagen den Fakel entschlüsselt und jetzt gilt es eben wieder was Neues aufzubauen. Ob ähm, Jonas Hofmann und Christoph Kramer haben es gesagt, eine neue Serie zu starten. Die eine ist jetzt äh, Vergangenheit. Jetzt geht die, äh, will man dann natürlich wieder haben. War schon ein ganz gutes Gefühl, und das äh, will man dann natürlich wieder haben. Bitte, kann ich nur sagen, in Freiburg letztes Jahr dieses spektakuläre 3 zu 3 nach dem 1 zu 3 Rückstand, zunächst geführt, dann Rückstand. Also das war ja ein klasse Spiel und in die Richtung sollte es dann aber auch schon mentalitätsmäßig gehen mit, mit Borussia beim SC Freiburg. Aber man fährt ja zum Tabellenführer. Wie gesagt, wir sprechen gleich noch genau über Freiburg. Für den Moment, was Gladbach angeht, bin ich der Meinung, schon ein bisschen Gefahr im Verzug dass man äh, einfach äh, jetzt nicht irgendwo die Sache einreißen lässt, dass man eigentlich jetzt auch in Freiburg punkten sollte, um gleich wieder einen Kontrapunkt zu setzen zu dieser Niederlage. Also so ein bisschen Weckruf. Andererseits muss man vielleicht sagen, ist man irgendwann Mainz dankbar, dass es zu dieser Zeit äh, diese Niederlage eben für Gladbach äh, herbeigeführt hat, weil die Gladbacher ja auch so ein bisschen dazu neigen, sich dann zu wohl zu fühlen, wenn der Erfolg da ist. Also von daher möglicherweise hat Mainz, Gladbach sogar einen Gefallen getan, aber das werden jetzt die nächsten beiden Spiele zeigen, was jetzt wirklich mit dieser Niederlage ist, weil sie wird dann nochmal schwerwiegender oder eben nicht mehr
1: schwerwiegend sein. Ja, und ich ich denke, es sollte genug Motivation äh, an sich schon allein aus der Tatsache herauszuziehen sein für, für viele Spieler, die ja letzte Saison schon da waren, äh, wie diese beiden äh, Spiele gegen Freiburg gelaufen sind. Das, äh, 0 zu 6 ist jedem noch in Erinnerung äh, aus dem Heimspiel und ähm, das erste Spiel im neuen Freiburger Stadion im vergangenen äh, Frühjahr ist ja auch nicht optimal gelaufen, trotz des perfekten Starts im Grunde. Man führt sehr sehr früh sehr sehr schnell zwei null und hat die Partie aber nicht im Griff, weil Freiburg einfach im Flow ist, weil Freiburg sich von solchen Dingen nicht aus der Ruhe bringen lässt und ja, Freiburg hat hat einen Trainer der ist, äh, der ganz genau weiß, wie wie, wie Gladbach zu bespielen ist. Also ich glaube, er, er hat am wenigsten wahrscheinlich den Anschauungsunterricht des, äh, des Mainz-Spiels jetzt gebraucht, weil er selber dieses Mittel schon oft genug gewählt hat, dass, äh, dass er mit seinem vielleicht individuell äh, schwächer besetzten Team, wobei man das äh, jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so, so sagen kann, äh, da hat sich ja, wie du schon sagtest, äh, einiges getan und äh, durch Europa ähm, ist natürlich auch äh, der, der der SC Freiburg hat seinen Kader deutlich äh, verbessern können qualitativ ähm, haben sie es immer wieder geschafft äh, die Gladbacher zu, zu ärgern sie ähm, sie zu beschäftigen und äh, eben auch aus, aus aus Rückständen noch Siege oder wie im vergangenen Frühjahr zumindest geschehen, Punktgewinne zu machen. Und das sollte den Gladbachern Warnung genug sein, wie die vergangenen Spiele gegen Freiburg gelaufen sind. Vor allen Dingen natürlich im Breisgau.
0: Ja, insgesamt kann man auch viele Tore hoffen. Letztes letzten beiden Spiele jeweils äh, sechs Tore gebracht. Also das null zu sechs aus glattbarer Sicht, das drei zu drei. Also darf man da schon mal auf ein torreiches Spiel hoffen. Du Thomas, wirst ja dann äh, vor Ort sein für uns, äh, für das Fohlenfutterteam team und äh, die Atmosphäre dann im Schwarzwald bzw. im Stadion dort äh, aufsaugen und und mitbekommen. Ich werde werd dich dann sozusagen äh, am Fernseher in an der Heimat in der Heimat unterstützen. Also von daher ein bisschen verraten über unsere Arbeitsabläufe des anstehenden Wochenendes. Ja, und Freiburg, man muss ja sagen, dass es gerade auch zwei Gladbacher sind, die die einem da ein bisschen Angst einflößen können. Vince Grifo, ja, ganz komische Geschichte. Er war in Gladbach, um, um einfach mit seiner Spielkunst und auch mit seinen gerade mit seinen Standards zu glänzen. Und da kam nichts, fast gar nichts rüber. Er hat ein tolles Spiel gemacht damals in Hoffenheim. Ich weiß noch, da war ich mit dem Kollegen Sorgatz da und dann haben wir wirklich hinterher geschrieben Grazie Winsche, weil er einfach gespielt hat, wie ja wie, wie äh, wahrscheinlich bei, bei ihm zu Hause die Mama die Spaghetti kocht, so aus dem Bauch heraus und mit ganz viel Liebe und ganz viel Detailversessenheit, also toll. Das hat richtig Spaß gemacht, ja, aber so spielt er jetzt in Freiburg dauernd und äh, schießt irgendwie alle möglichen Ecken und dann äh, ist da noch Matthias Ginter, der Tore schießt nach den Ecken von Vinci äh, Grifo. In Leverkusen äh, war es wieder der Fall. Auch da Freiburg äh, Rückstand, sich äh, bzw. von Rückschlägen überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, Rückstand gedreht, ähm, direkt geantwortet auf den Leverkusener Ausgleich. Äh, 3-2 in Leverkusen gewonnen. Also ja, Freiburg ist mental extrem stark. Ähm, bei Standard sowieso, dank eben auch Winsche Griefe und äh, Matthias Ginter, der ja so ein bisschen in großer Unzufriedenheit von Gladbach geschieden ist, nach nach der langen Zeit äh, zurückgegangen ist in die Heimat, äh, nach Freiburg und im Moment kann man ja sagen, alles richtig gemacht hat, zum Tabellenführer gewechselt ist. Wir beide wissen, dass sich das wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Saison so darstellen wird. Da gibt es ja immer noch mindestens mal den FC Bayern, der was dagegen haben wird und äh, vielleicht noch den einen oder anderen. Großjahr Dortmund schwingt sich ja auch gerade so ein bisschen auf, mal Spiele und wichtige Spiele zu gewinnen. Also da ist die Konkurrenz für Freiburg groß. Ähm, aber für Gladbach ist es auf jeden Fall ein Gegner, der
1: einem schon so ein bisschen, ja Thomas, Angst einjagen kann. Ja, Angst. Also ich glaube, dass die dass die Gladbacher da mit einem gewissen Respekt schon, also den sollte man natürlich immer haben, aber am besten gar keine Freistoßsituationen rund um den Strafraum einhandeln sollte. So wenig Eckbälle wie möglich, weil das ist tatsächlich so. Und ich meine, da brauchen wir nur auf die vergangenen beiden Spiele der der Gladbacher gegen Freiburg zu schauen. Das 0-6, da waren es, glaube ich, vier Standardgegentore beim 3-3 wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, waren es zumindest zwei, die die aus Eckbällen ähm, entstanden sind. Also das ist das ist eine absolute Waffe. Äh, so kann man auch wieder in ein Spiel kommen, wo man vielleicht anfangs gar nicht so drin war, denn das muss man ja auch sagen, ähm, Gladbach ist äh, in Freiburg äh, im vergangenen April äh, sehr, sehr gut in die Partie gekommen und ähm, hatte eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Und äh, darum wird es gehen, dass man, dass man den Freiburgern, was das jetzt angeht, so wenig wie möglich ähm, anbietet, sozusagen, ähm, denn gerade Ginter und Grifo, wie du, wie du sie schon angesprochen hast, die sind bei Standards ganz ganz wichtige Punkte. Aber es ist aber auch das Spielerische, dass, dass die Freiburger ausmacht ähm, und ähm, die Tatsache, dass dass die äh, dass die Zugänge, und da gehört ja nicht nur Matthias Ginter dazu, äh, wenn man da jetzt so andere Zodohan oder an äh, Michael Gregoritsch äh, denkt, die, die sofort da sind, die äh, von Anfang an passen, das ist auch, glaube ich, ein, ein Punkt, der der ähm, die, ähm, die Erfolgsstory des, des SC Freiburg mitprägt. Da gibt es auch gewisse Parallelen zu Union Berlin, bei denen fragt man sich ja auch, wie kann das sein? Die holen vier, fünf, sechs neue und äh, alles funktioniert wie am Schnürchen, wie in der Vorsaison. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr viel mit der Kontinuität zu tun hat, die, die durch Christian Streich einfach gewährleistet ist oder durch das ganze Trainer- äh, und Führungsteam äh, in Freiburg. Also ähm, das, das, ist ein, das ist ein Gegner, ähm, Jetzt mal völlig unabhängig von der Tabellenkonstellation, die jetzt gerade herrscht, ich glaube nach fünf Spieltagen, ist die Aussagekraft noch noch relativ. Und das weiß aber auch jeder, das weiß man sowohl in Gladbach als auch beim SC Freiburg. Ähm, aber das ist ein Gegner, der ähm, der sehr, sehr viel Respekt verdient hat und mit Sicherheit noch ein bisschen mehr, als man das äh, ähm, jetzt aus, aus Gladbacher Sicht auf bei, bei jedem Gegner haben wird und haben sollte.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Tatsache, dass die Spieler so schnell ankommen, hat einfach damit zu tun, dass, dass man in Freiburg einfach unheimlich viele klare Strukturen hat. Durch Christian Streich, durch eine Mannschaft, die über Jahre gewachsen scheint trotzdem immer eine personelle Fluktuation hat, aber eben immer gleich funktioniert und äh, das ist das, deswegen weiß man im Grunde genommen, was auf einen zukommt, wenn Freiburg kommt und trotzdem wird man immer wieder davon überrascht. Michael Gregoritsch ist ja auch ein gutes Beispiel, äh, den hat man, der war ja auch mal irgendwann mal in Gladbach im Gespräch, so richtig hat man ihn dann aber auch nicht mehr auf der Pfanne gehabt und jetzt ist er plötzlich da, schießt seine Tore, äh, wird internationalen Fußball spielen. Wie gesagt, Matthias Ginter wechselt dann nicht zu einem Topclub, sondern zum SC Freiburg, der dann aber ein Topclub in der Bundesliga plötzlich ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Und es ist auch kein Zufall, genau wie es bei Union Berlin auch wohl kein Zufall mehr ist, dass die Mannschaft so stabil dasteht. Und ich glaube, in beiden Fällen gebührt dann das Hauptlob einfach dem Trainer Christian Streich in Freiburg und Urs Fischer in Berlin, die beide da wirklich ganz klare Strukturen geschaffen haben, die eine Mannschaft, so hinstellen können, dass sie ähm, selbst mit personellen Veränderungen immer wirklich den gleichen Charakter auf den Platz bringt. Und das ist wirklich eine, eine große Trainerarbeit. Und ich könnte mir gut äh, vorstellen, dass dass die Gladbacher da... Äh, mit Daniel Farke jemanden haben, der Ähnliches auch aufstellen kann, aber das dauert natürlich seine Zeit, bis die Sachen dann so zusammengewachsen sind und da könnte Freiburg jetzt natürlich auch so ein Härtetest werden, wie gesagt, in Verbindung mit der 0-1-Niederlage gegen die Mainzer, jetzt dann beim Tabellenführer, das muss man sich ja mal auf der Zunge ergehen äh, zergehen lassen, dass der SC Freiburg als Tabellenführer gegen Borussia Mönchengladbach antritt, das jetzt gerade zum zweiten Mal hintereinander ein Auswärtsspiel beim Tabellenführer hat, zunächst beim klassischen normalen Tabellenführer Bayern München und jetzt eben beim SC Freiburg und äh, ja, dann dann auch noch hinfährt mit einer riesigen Last im Rucksack, äh, nämlich mit einer Serie, die
1: man wirklich überhaupt nicht haben möchte. Ja, das ist richtig. Und äh, ich glaube schon, dass das äh, zumindest die Spieler, die schon lange dabei sind oder mehrere Jahre dabei sind, die haben das ja ganz klar auf dem Schirm, dass es, äh, dass die Brussen schon seit 14 Bundesligaspielen auf einen Sieg in, in Freiburg warten. Es ist 20 Jahre her, dass Arifalent damals äh, eine, eine Kopfballbogenlampe zum 1 zu 0 ähm, beim SC Freiburg im Jahr 2002 äh, nutzen konnte. Ähm, seitdem eben, wie gesagt, 14 14 Bundesligaspiele in Freiburg äh, nicht gewonnen. Zwischendurch gab es mal einen 3-1-Erfolg in der einzigen Zweitligasaison der Gladbacher, in der Saison 2007, 2008. Aber seitdem eben sehr, sehr wenig Ertrag. Ein paar Unentschieden sind rausgekommen, unter anderem in den vergangenen beiden Jahren. Aber eben viele, viele Spiele, äh, die die einfach enttäuschend verlaufen sind. Manche, wo man einfach sagen musste... Klappbach war war die schwächere Mannschaft, hat nicht das abgerufen, was sie abrufen kann. Ab und an hatte man auch das Gefühl, sie kommen mit diesem etwas ungewöhnlichen Platz des alten Dreisamtsstadions nicht zurecht. Also diese ähm äh, diese Argumentation die gibt es ja jetzt auch nicht mehr, weil äh, Freiburg ja mittlerweile umgezogen ist. Ich kann mich aber auch an Spiele erinnern, wo die Klapperer eigentlich klar überlegen waren und äh, einfach aus ihren Torchancen nichts gemacht haben und äh, der SC Freiburg dann extrem effektiv war. Also ich glaube schon, dass das, äh, dass das ordentlich nagt daran, weil man ja damit auch immer wieder konfrontiert wird, dass es diese Serie gibt. Und ähm, ja, 14 Spiele, das hört sich, hört sich schon nach gewaltig viel an. Wenn man dann wiederum überlegt, wie die Konstellation äh, oder die Kräfteverhältnisse ja auch in vielen äh, dieser Jahre waren, ähm, dann ist das schon eine sehr, sehr spezielle ähm, Serie, die man eigentlich schleunigst äh, beenden müsste.
0: Ja, wir hatten ja alle so ein bisschen gedacht, jetzt mit dem Umzug aus dem Dreisam-Stadion äh, ins, ins neue Freiburger Stadion könnte das gleich gelingen. Als Gladbach dann 2-0 führte, sah es ja auch danach aus. Dann aber dieses 3-3, was dann wiederum ein ganz typisches Gladbach-in-Freiburg-Spiel war. Und äh, es ist auch völlig egal, welche Konstellationen da in den, in den Mannschaften vorherrschen. Äh, ob das jetzt gute oder schlechte Gladbacher sind oder starke oder nicht starke Freiburger. Oder die gerade aufgestiegen sind oder Gladbach gerade international spielt. Ähm, in Freiburg läuft es immer auf selber raus, äh, irgendwie gegen Gladbach. Und äh, ja... Jetzt ist die Frage, schafft Daniel Farke die Trendwende? Und äh, da werden wir uns jetzt die Frage stellen, und zwar eine Frage, die wir äh, etwas mehr diskutieren müssen als sonst äh, bei Daniel Farke. Mit welchem Personal will er denn diese Geschichte angehen?
1: Aufstellungstipp
0: Ja. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass Daniel Farke seine Startelf deutlich verändern muss im Vergleich zu den anderen Spielen. Er ist ja ein absolut äh, absoluter Startelf-Zusammenhalter, äh, ein äh, der ja, Never-Change-Winning- a oder Not-Losing-Team. So war es dann bisher. Jetzt hat die Mannschaft verloren und äh, er wird auf jeden Fall mindestens eine Veränderung vornehmen müssen, aber wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr, denn Alassane Plea hat sich verletzt im Adduktorenbereich, Nico Elvidi ist umgeknickt und ich würde mal bei beiden eher die Prognose stellen, dass es für den Sonntag, es ist ein Tag mehr, aber trotzdem für den Sonntag dann doch eng wird und Farke dann auch noch Ko Itakura, wir haben über die rote Karte gesprochen, ersetzen muss, das ist halt. das sind schon mal Drei Veränderungen und ähm, ja, Thomas, fangen wir mit dem an, was sich mit Sicherheit auf gar keinen Fall verändern wird, vorausgesetzt, dass in der Woche nichts Schlimmeres passieren wird. Nämlich Jan Sommer wird im Tor stehen, oder?
1: Ja, da, da gehe ich mal auch ganz stark von aus, dass ich da also ich werde jetzt nichts raushauen, was in eine andere Richtung geht. Ähm, ja, es wird es wird interessant, was davor halt passiert bei den bei den zehn Spielern oder bei der bei einem vielleicht sogar einem Großteil dieser zehn Spieler, ähm, denn ähm, Du hast es ja schon angesprochen. Bisher äh, galt für Farke, ich ändere so wenig wie äh, wie nötig ähm, oder so, so wenig wie möglich. Ähm, es war letztlich nur einmal ein, ein ähm, ja sozusagen er, erkrankungsbedingter äh, Wechsel äh, von von äh, Luca Netz zu, zu Rami Benzibaini jetzt dann wieder die Rückkehr. Ähm, interessant wäre es ja so oder so geworden, ob jetzt dann schon die Zeit gekommen ist wäre, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen würden für für Julian Weigel, um in die Startelf zu, zu rücken. Das wird natürlich jetzt durch die rote Karte von Kuitakura wahrscheinlicher. Ähm, Julian Weigel wäre allerdings jetzt nicht zwingend der erste Kandidat, um Kuitakura zu ersetzen. Das ist normalerweise würde ich dann sagen, Marvin Friedrich, ähm, Joe Skelly ähm, wird auf der rechten Seite auf jeden Fall ähm, zum Einsatz kommen. Rami Benzebaini sehr wahrscheinlich links, wobei da werden wir jetzt auch noch drüber sprechen, denn es geht dann noch um den zweiten ähm, Abwehrspieler, den zweiten zentralen Abwehrspieler, Innenverteidiger. Du hast es gesagt, Nico El Wedi angeschlagen. Ähm, was passiert, wenn ähm, auch der Schweizer nicht spielen kann?
0: Ja, das ist, das ist die Frage. Also ich würde mal die These aufstellen, dass ähm, Farke trotz allem möglichst wenig wechseln will. Das bedeutet, er wird jetzt nicht den ganz großen Verschiebebahnhof aufmachen, sondern vielleicht das tun, was er am Ende auch gegen Mainz getan hat, nämlich einfach Christoph Kramer nach hinten ziehen, was wiederum dazu führen würde, dass im zentralen Mittelfeld neben Manu Köné dann eben der Julian Weigel zu seinem Startelfdebüt kommen würde. Wäre für mich logisch. Wäre für Farke ja auch eine ganz gute Gelegenheit, Weigel dann ohne irgendwelche äh, großen Diskussionen in die Mannschaft eben reinzubringen, weil natürlich ein Christoph Kramer wirklich eine richtig gute Saison bisher spielt. Ihn dann da rauszunehmen für Weigel, wäre dann nicht einfach so gemacht. Ich könnte mir aber wirklich vorstellen, dass Kramer dann äh, zurückgeht. Theoretisch, Weigel hat in Dortmund damals auch mal das ein oder andere Innenverteidigerspiel gemacht oder sogar gar nicht so wenig, glaube ich. Ähm, wäre es auch denkbar, dass er vielleicht an der Stelle für Koita Kora tatsächlich in die Mannschaft rückt. Und ähm, ja, also Marvin Friedrich, würde ich mal sagen, muss spielen. Sonst äh, wäre das, glaube ich, aus seiner Sicht, aber auch aus meiner Sicht extrem seltsam. Das heißt also, Skelly bleibe ich bei. Ja, doch, äh, wird drinbleiben, weil äh, jetzt Stefan Neiner, selbst wenn er zurückkehrt, lange nicht gespielt und dann noch ein Wechsel, glaube ich auch nicht, dass äh, Farke sich darauf einlässt Links wäre ja die Option, Benzema Indien in die Mitte zu ziehen und dann eben mit Luca Netz äh, zu spielen, kann auch sein. Aber damit würde man natürlich ähm, noch mehr verändern. Und äh, darum glaube ich auch, ähm, dass es mehr oder weniger ein zweimal-eins-zu-eins-Wechsel geben wird und die beiden Außenverteidiger dann eben ähm, im, im Spiel bleiben und äh, dann am Ende vor der Abwehr Julian Weigel sein Startelfdebüt geben wird.
1: Ja, ich gebe dir recht. Natürlich kann Julian Weigel theoretisch auch der, der zweite Innenverteidiger sein, sodass äh, Christoph Klamer im Mittelfeld bleibt. Ähm, Grundsätzlich gehe ich auch davon aus, dass die beiden ähm, gemeinsam erstmals äh, über einen längeren Zeitraum am Platz stehen werden. Die beiden stehen für Ballsicherheit. Das wird auch wichtig sein gegen gegen wahrscheinlich sehr nervende Freiburger. Ähm, natürlich ist Toni Janschke sonst auch eine Option, eine Inverteidiger, eine klassische, in, klassischere Inverteidiger-Position, äh, äh, ähm, eine Option für. Äh, den Nebenmann zu Marvin Friedrich. Äh, dann würde es aber tatsächlich passieren, dass, äh, dass die Frage entstehen würde, äh, Kramer oder Weigel. Äh, da, ge da gehe ich nicht von aus. Ich denke, äh, beide werden spielen. Dann kommt es jetzt noch darauf an, wie wird die Offensive aussehen, sollte Alassane Player tatsächlich nicht spielen können.
0: Ja, und da äh, ist ja eine Option dazugekommen in äh, Nathan äh, oder Nathan und der ist jetzt da, der hat sein, sein Debüt gefeiert, ist kurz reingekommen, hatte sogar eine ganz gute Aktion, eine Dribbling-Aktion. Und das ist eigentlich auch für mich der Mann, der in die Mannschaft reinkommen würde, dann auf der rechten Seite. Und dann würde ich Jonas Hofmann auf die linke Seite ziehen. Er hat da schon öfter gespielt. Und tatsächlich Lars Stindel. Ich hatte es schon vor dem Mainz-Spiel vermutet, dass es so kommt. Aber in dem Fall, dass eben von Flo Neuhaus wieder ein sehr unglückliches Spiel zustande gekommen ist, und als Lars Stindl dann reinkam, da ein ganz anderer Zug nach vorne drin war, würde ich sagen, wäre meine Dreierreihe hinter Markus Thüram, dem zentralen Stürmer, den ich auch dort belassen würde, weil er sich gerade so richtig eingerockt hat auf dieser Position, wäre dann
1: eben Gumu, Stindel und Hofmann. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr gute Möglichkeit für für Farke, für Daniel Farke, dort in Gumo den den ersten ähm, Startelf-Einsatz zu äh, gewähren. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt dann schon der Fall ist. Also was was dafür sprechen würde, wäre natürlich so ein bisschen der Überraschungseffekt. Er ist natürlich äh, bisher ähm, nicht so recht einzuschätzen. Er steht so für dieses dieses Momentum, was man vielleicht mal haben kann, ähm, dass man ähm, über eine Umschaltsituation dann auch äh, seine Schnelligkeit ausnutzen kann und dann mit äh, neben Mantyram da noch einen zweiten hätte, äh, wo, wo richtig die Post abgehen kann. Ähm, ich sehe es auch so, dass äh, Flo Neuhaus natürlich bisher noch nicht wirklich werben konnte für sich äh, in, in der Saison oder zumindest er doch äh, sehr viele unglückliche Szenen auch in den Umschaltsituationen hatte, wobei ich jetzt sagen muss, äh, für die für die 2 äh, gegen 0 Aktion, da konnte er jetzt sehr weniger, das musste Ramm einfach regeln und äh, damit hat es sich dann. Aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das dann so passiert. Ich, ich sehe die Möglichkeit schon, dass, dass Markus Thüram auch mal über den Flügel kommen könnte. Klar, er hat jetzt unter Daniel Farke immer im Zentrum gespielt. Ich denke aber, dass, dass er von seiner Torgefahr, dass ihm von seiner Torgefahr da gar nicht so viel genommen wird, wenn er vielleicht auch mal wieder wie, wie früher auch über, über links kommt. Er kann nach innen ziehen. Er kann von da aus genauso gefährlich werden. Ich denke, dass Lars Stindl auf jeden Fall zentral spielen muss, nicht wie nach seiner Einwechslung anfangs erstmal links, denn da würde dann deutlich weniger Torgefahr von ihm ausgehen können, als jetzt beispielsweise von einem Tyrann wenn er auf der Position spielt. Also ich, ich würde dazu tendieren, eventuell da dem, äh, dem Flo Neuhaus noch die noch mal eine Chance zu geben, ähm, in dem Spiel gegen Freiburg Stindel vielleicht nach vorne zu ziehen, Hofmann hat man rechts und Tyrann dann vielleicht äh, über, die, über die linke Seite. Ähm, wir, wir, wir besprechen, und das ja jetzt Anfang der Woche, es ist noch sehr, sehr viel Zeit äh, bis zum Spiel. Wer weiß, was sich bis dahin tut. Ähm, aber sollte Player ausfallen, äh, würde ich wahrscheinlich zu der Aufstellung tendieren.
0: Ja, also was das auf jeden Fall zeigt. Wir haben jetzt äh, übrigens Montag, 10 vor äh, 1. Das heißt also wirklich noch früh. Noch sind die Diagnosen bei äh, bei äh, Player und lvd noch nicht da. Ich gehe halt davon aus, dass beide für dieses Spiel zumindest nicht in Frage kommen. Und klar ist ja, dass Ko Itakura mindestens dieses Spiel dann eben wegen seiner roten Karte fehlen wird. Also die Veränderung hinten wird es auf jeden Fall geben. Und vorne ist eben die Frage, ob Player, der jetzt zum zweiten Mal kurz nach der Pause dann raus musste, verletzt, ob der vielleicht dann mal eine Pause bekommt, zumal jetzt eben gumu da ist und Gumu eben auch Geschwindigkeit reinbringt. Das ist ja das, was Borussia dazu nehmen wollte. Und möglicherweise gerade in Freiburg auch gebrauchen kann, um eben Freiburg da auch unter Druck zu setzen. Überraschungsmoment, du hast es angesprochen. Also entscheidend ist aber, dass wir jetzt hier wirklich über Optionen diskutieren, die Farke dann hat. Ich glaube, das war einfach das Wichtige in der letzten Transferwoche dass eben durch die Zunahme von Weigel und Ngumu eben die Optionen für Farke gestiegen sind. Das jetzt natürlich gleich im äh, übernächsten Spiel, also dass eben Mainz dazu führt, dass man gleich im darauffolgenden Spiel diese Optionen dann auch so durchdiskutieren muss. Das war sicherlich nicht im Sinne des Erfinders und äh, im Sinne Farkes, denn ähm, ein verletzter Player, ein verletzter LVD, ähm, das sind äh, unten und rot gesperrter Itakura. Wenn alle drei fehlen, dann fehlt doch schon äh, eine ganze Menge bei Borussia Mönchengladbach und deswegen wird er da mit Sicherheit nicht sonderlich glücklich sein. Trotzdem aber sagen, okay, ich nehme die Situation an und mache mir jetzt mal meine Gedanken spannend, wie er damit umgeht. Auch da äh, sicherlich eine neue Herausforderung für Farke, der eben bis jetzt ganz wenig gewechselt hat, was die Startelf angeht. Aber das äh, macht es dann natürlich auch aus. Und gerade diese Herausforderung Freiburg äh, dann in so einer Konstellation anzunehmen, ist natürlich auch spannend und möglicherweise sogar die Chance, die Borussia Mönchengladbach hat. Aber wir werden es sehen, Thomas. Und äh, du, wie gesagt, wirst es im Stadion sehen, wirst dann irgendwann eine Stunde vor dem Anpfiff die Ausstellung in die Hand gedrückt bekommen, äh, ausgedruckterweise, das gibt es ja immer noch tatsächlich. Ich werde es dann irgendwo wahrscheinlich bei Twitter lesen, vielleicht sogar zwei, drei Minuten vor dir, wer weiß da schon, wie da im Breisgau die Verbindungen sind, aber... Ja, äh, Butter bei die Fische. So könnte man unsere unsere letzte äh, unseren letzten Teil der äh, dieses Podcasts nennen. Butter bei die Fische, was das Ergebnis angeht. Äh, Tipps äh, darf natürlich immer der, der gerade aus dem Urlaub kommt, das bist du und dann auch noch beim Spiel ist, das bist auch du. Darf natürlich den ersten Tipp dann abgeben.
1: Das ist sehr nett. Ja, ich habe mir noch da äh, relativ wenig Gedanken gemacht. Es ist ja wirklich noch äh, noch ein bisschen hin und meine Eindrücke sind noch sehr sehr frisch. Das Mainz-Spiel liegt noch nicht lange zurück, und aber ich habe selber, weil ich im Urlaub tatsächlich mal äh, das Gladbacher-Spiel in München gar nicht richtig verfolgen konnte, ähm, habe ich auch erst äh, am gestrigen Tage so ein bisschen mal ähm, mir mir anschauen können. Ähm, ich glaube, es wäre gut äh, oder wichtig für die Gladbacher, dass sie dass sie äh, jetzt ähm, gegen Freiburg, gegen einen wieder schweren Gegner, ähm, vielleicht ein etwas besseres Gefühl bekommen wie... Ähm, ja, dass das ihr Plan gelingt oder mehr wieder gelingt als, als in den vergangenen beiden Partien. Ähm, ich denke auch, dass das funktionieren wird. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr attraktives Spiel wird ähm, von von beiden Seiten, ähm, offensiv geführt. Und äh, was das angeht, wahrscheinlich sogar ähnlich dem, was wir im vergangenen April gesehen haben beim 3-3. Mein Tipp ist 2-2. Ähm, Tja,
0: da bist du natürlich ganz weit vorne im Bus, weil den Tipp hätte ich auch äh, normalerweise gehabt. Aber dann sage ich jetzt einfach mal, der fake faktor und, äh, sagen wir mal, der Ärger über die Niederlage gegen Mainz wird dazu führen, dass die Gladbacher, ähm, ja, dass das Imperium zurückschlägt, ich sage es mal im Star wars Slogan. Äh, und die Gladbacher gewinnen 2 zu 1 beim SC Freiburg. Es wäre dann eine große Überraschung, das muss man sagen, wenn der Tabellenführer zu Hause verliert. Aber die Gladbacher haben die Qualität und ich könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass Ngumu vielleicht sogar so gleich sein erstes Tor schießt. Das wäre dann eine typische Fußballgeschichte, die ich mir so äh, vorstellen kann. Wir wären dankbar dafür, dann hätten wir was zu schreiben, werden wir aber auch so haben. Egal wie das Spiel verläuft ähm, und von daher... Würde ich sagen, 2 zu 1 für Borussia Mönchengladbach beim SC Freiburg. Der Fluch wird gebrochen und N'Gumu ja, könnte vielleicht der Held werden. Wir werden es sehen. Ja, damit sind wir dann für diesen Podcast am Ende angekommen. Thomas, schön, dass du wieder da bist. Für dich natürlich schade, dass der Urlaub vorbei ist. Du warst Bergwandern, also gut erholt und mit gestellten Wadeln dann wahrscheinlich, ne?
1: ja vor allen Dingen ähm, ähm, mal in, in einer Situation äh, ich habe es ja gerade eben schon ein bisschen angesprochen das Bayern Spiel das habe ich auf einer auf einer Berghütte nur rudimentär verfolgen können ähm da stand es dann etwas länger aus, aus meiner Sicht, äh, 1-0 durch, durch Manet, dessen Abseits-Tor ja dann, glaube ich, nach längerer ähm, VR-Einmischung äh, nicht gezählt hat. Äh, bis ich das dann mitbekommen habe, hat das ein bisschen gedauert und dann stand es plötzlich 0 zu 1. Ist auch mal schön, es ist, ist eine etwas andere Art, äh, so wie es vor ein paar Jahrzehnten vielleicht war. Wenn man, äh, aber gut, Radio, das ging ja, das ging ja letztlich immer. Aber ähm, ja, also das wird, auf so einer langen Leitung werde ich in Freiburg auf keinen Fall sitzen. Da werde ich das doch unmittelbar mitbekommen. Ja, also was wir gelernt haben, ist, auf der auf der Alm, da gibt's es Qua VAR oder
0: so. Genau. So könnte man zusammenfassen. Und äh, auch, ähm, ja, keine Tore, die aberkannt werden. Also da ist die Welt noch in Ordnung, so sage ich's mal. Und äh, sage dann aber auch für heute ähm, Tschüss, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de www.rp-online.de